1: Começando aqui mais um Pupilas de Segunda. Eu sou Adriano Toledo e comigo está... Thaís tá Xavier. Igor Gripado Reis. <risos> Igor Gripado Reis. Pô, cara, tá mal aí, rapaz?
0: Tá, tá complicado. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Estou aqui mais uma vez com
1: o Pupilas... Emprestado no meu nome aqui, que é o Pupilas de Segundo é um podcast que eu pego emprestado de Leonardo Agrelos, o rosteio. Eu acho que os ouvintes não devem gostar muito. Mesmo assim, eu sou uma pessoa educada e eu devolvo pro Léo toda semana, né? Quando eu <risos> volto pro Pupilas em Brasas, né? Eu sou uma pessoa que honra os empréstimos, eu devolvo as coisas que me emprestam.
0: <risos> vocês também? Ou vocês têm problemas com coisas emprestadas?
2: É, tenho dificuldade. Sim.
0: Eu tenho um problema em emprestar, em pegar emprestado, não, porque eu tomo conta, né?
2: Então, eu tomo tão conta, tão conta Que eu fico comigo mesmo tá Ah, entendendo? você é
0: desce Então tá guardadinho sério? comigo Ainda bem que você mora longe é. <risos>
2: livro pra mim é desgraça, não gosto de pegar livro e pensar dos outros, porque eu leio e eu preciso ficar na minha estante, porque ele faz parte da minha história. Por isso que as pessoas, quando me o livro, já falam não, tudo bem, pode eu dou pra você, pra não ficar mal. <risos>
0: Quanto foi, né? Quanto foi? Me fala que eu pago, Quanto né? me fala que eu pago. <risos> Thaís, você é dessas que risca o livro dos outros? Não, livro Aí é também Rosa
2: não, não, toda vez que eu vou emprestar um livro e se cito as regras de que se lendo, abrir cuidado, musear com cuidado, mãozinha limpa, não, o livro é sagrado.
0: Não use a orelha, né, aquela orelhazinha Nunca. que tem gente que usa, não. aí vai amassando, vai marcando a página com ela, né?
2: Jamais.
1: Então vocês têm histórias aí de coisas que, que vocês emprestaram aí, que foram embora ou que voltaram depois de muito tempo? Ou vocês têm algum ritual pra emprestar alguma coisa? Sei lá, um tipo de controle? Uma planilha no Excel?
2: No meu caso, Adriana, os meus livros eu tenho um controle. Eu tenho uma planilha no Excel e eu escrevo a data que a pessoa pegou emprestado e a data que ela entregou. que Se ela demorou muito, eu vou pensar duas vezes <risos> antes de emprestar o outro, entendeu? Põe o nome e quando a pessoa some sapo, com o né? meu livro, eu sei que é quem sumiu. É o SPC, será? <risos> né? É bem isso.
0: <risos> o mal emprestador. Então
2: eu sou muito Pra cobrar Eu fico eu sem também. graça Qualquer outra coisa Eu empresto com muito prazer Mas os meus livros Eu empresto com ódio No coração É assim empresto com meio Com prazer Você não devolver Ou devolver amassado, do tipo, você vai... Lista pro, negra. Pro, e lista e negra.
1: pior que livro, né? É, a gente tá falando de empréstimo e já foi logo pro livro, né? Parece que as coisas que a gente mais empresta, então, são livros? Ou... É o objeto mais emprestado do nosso inventário?
2: Eu, enquanto adolescência, fiz muita troca de roupa com amigas e irmãs. Mas eu não ligava pra isso, entendeu? Roupa não tem importância. A amiga levou a cruz de filho e nunca mais eu vou ver. Eu, ah, não tem problema. Pra você ter uma ideia, eu emprestei uma vez a sandália do meu casamento. Eu usei uma vez no meu casamento e nunca mais mais tinha usado. Eu emprestei pra amiga, ela ficou dois anos com a sandália no meu casamento. Usando. E eu nem tinha um pra isso. Entendeu? Agora, livro...
1: A Lene emprestou o, o sapato que ela usou no casamento e, pelo que me consta, este calçado não retornou. Ela está aqui fazendo uma cara de... Muito. De, de... Neste mesmo casamento, ela emprestou um sapato e o noivinho do topo do bolo do nosso casamento. Ambos não retornaram para o nosso lar Caraca, Eita. Pois é. <risos> eu também tenho uns dois livros que eu emprestei e não voltou. Um. Nossa, tem, tem um.
2: vários. Olha aí, tá ouvindo, <risos> né? Tem vários, eu ouvi. <risos> eu ouvi o vários aqui. Vocês
1: estão ouvindo, né? Tem uns que a gente nem lembra o que, que é.
2: Olha a ó, indignação. A gente percebe que o cônjuge está indignado quando sobrepõe a voz aqui no microfone.
1: Ela tem um, um xodó mais exacerbado com livros do que eu. Eu creio que doa mais o coração dela do que no meu.
0: Esses dias eu liguei pro meu pai e perguntei se ele tinha uma caixa de som pra gente levar pra um retiro espiritual que a gente vai fazer. E aí eu falei, não, eu emprestei e não sei com quem tá porque a pessoa não me devolveu. Agora imagine uma caixa de som, tamanho que é pra alguém pegar emprestado e nunca mais devolver. Caraca, né?
1: meu, caixa de som é sacanagem, meu.
2: É caro, né? É tipo, Igor,
1: me empresta seu se carro carro aí, aí fica com É, tipo
2: porque... isso. E nunca mais devolver.
0: Eu fazia diferente, eu não usava planilha do Excel, eu tinha um caderninho pequenininho, aqueles cadernos bem pequenininhos, assim, eu não sei qual o tamanho dele sei lá, 10 por, por 8, sei lá. E aí meu colega falava que era meu caderno de pinga, sabe, que caderno de <risos> de bar que o, o dono do barco vai anotando quem tá devendo, né? Eu anotava do mesmo jeito aí, ó. Pegou emprestado, DVD tal, porque na época era DVD, né? Eu acho que o que pegava mais emprestado antes era DVD, né? E aí eu anotava com quem tava, e aí eu cobrava depois. Se não devolvesse, ah, eu cobrava.
2: Caramba, você era uma locadora. É, é, basicamente tipo uma locadora.
0: Só que era de graça, né?
2: Melhor ainda. Oh. Que
1: maravilha, hein? O que mais que a gente empresta aí? A gente empresta a conta das coisas também pro povo, né? A conta da rede de streaming vermelha, a conta ah, uh, da, do serviço de música verdinho.
2: Wi-Fi O Wi-Fi.
1: Wi isso aí é coisa que não volta, né? Que você empresta e a senha da rede de streaming aí é um negócio que ou você muda ou... O carrapato não solta, né? Mas, é, né, não solta, meu. Isso aí você tem que ter um cuidado extremo em liberar, é a senha da rede.
2: Na época que eu funcionava direitinho, eu emprestava bastante os meus jogos, mas era pra uma pessoa específica, pro Igor Antonovas, é... de boa. Ele emprestava os deles e eu emprestava os meus, essa troca eu acho bacana.
0: Mas devolvia certinho assim. Com
2: o Igor Antonovas, tipo, eu já joguei, então eu ficava guardado na casa dele, ou ele emprestava pro primo, não me importava, porque quando eu pedisse, eu sei que ele ia devolver, entendeu? Do mesmo jeito os jogos dele, que ficava anos aqui em casa, porque eu já joguei, não vou jogar mais, tá aqui, é tudo nosso, tá entendendo?
1: Aham, uhum. é, empréstimo de jogo eu acho interessante, que eu também tenho um, uma relação de empréstimo com um amigo meu, um abraço Thiago, o Thiago é ouvinte nosso aqui, também é podcaster lá do Curta Ficção, e inclusive eu estou no momento jogando um jogo dele que eu estou meio, um pouquinho viciado, que é Persona 5, e eu já emprestei jogos meus pra ele também, e tem gente que faz além ainda, que é o compartilhamento de conta, né? de videogame também, né? Da PSN e da Xbox Live. Vocês já viram isso? Não.
2: Não. Eu não compartilho a minha conta nem com o Nito. Cada um tem a
1: sua. É a, a <risos> de você compartilha uma conta e aí, tipo, duas pessoas racham o valor dos jogos que você compra na, na Store, né? Ah, a é ideia boa.
2: É intimidade demais isso daí.
1: É, eu também acho. Eu não faço isso com ninguém. Mas é um...
2: É, economia. Conheço gente que faz e funciona
1: legal. Ah, é. Bom, vamos para os comentários depois a gente volta aqui com esse assunto Emprestado. <risos>
2: Ele tá a fadiga.
1: Estamos entrando aqui em mais uma sessão de comentários aí, de mais um Pupilas de Segunda. Vamos para o propósito desse programa, para a razão dele de existir, que é ler os seus comentários. Ter esse momento em que nós ouvimos a sua voz e que nós vamos deixar aqui registrado a sua opinião sobre as últimas coisas que nós fizemos aí, né gente? É isso mesmo. Hoje nós vamos ler os comentários do pupila de Segunda 74, Coisa de Cinema, e do Pupilas em Brasas, número 101, sobre O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel Começando então pelos comentários Do Pupilas de Segunda 74 Coisas de cinema, eu quero que tá aí. Xavier leia o primeiro comentário
2: Ok, então Eduardo Silveira diz assim Teve uma época que ir ao cinema na minha cidade Era uma tortura, só dava para ir Na cidade vizinha, um pouco mais de 40 quilômetros, com o tempo Reformaram o cinema e melhorou Só que quando veio o 3D complicou Enquanto antes o ingresso era 6 reais Não tinha 3D, e depois a reforma Ficou aí por 10 reais hoje é 26 o 3D. Praticamente o mesmo preço da outra cidade, que é muito melhor. E quase sempre só tem 3D. Também não aguento mais o cinema 3D. abraços Ed Tridão, do Pelo amor de Deus.
1: A gente vê que não somos só nós que estamos com problemas com 3D, né? Brasil inteiro. É o
0: Brasil inteiro. Tem um cinema lá em Salvador, pelo menos nos dias que eu fui lá, só tinha 3D. Você tinha que garimpar pra conseguir pegar alguma coisa em 2D. Inclusive,
1: só rapidão, valeu, Ed, como de costume, aí, valeu pelo seu comentário e obrigado por compartilhar com a gente aí a situação de cinema aí na sua cidade, mas eu quero ouvir agora, Igor, as suas experiências você mandou aqui um comentário aqui também que a gente comentou, né, que a gente sabia da sua situação terrível aí na sua região, queria que você comentasse aí por cima o seu
0: próprio comentário
1: sobre a sua situação cinematográfica aí.
0: Eu moro numa cidadezinha no interior da Bahia cinema aqui pra mim é precário tem cinema em Ilhéus que é mais ou menos 130 quilômetros daqui. Só que o cinema lá é meio ruimzinho. Aquele cinema de, de rua, assim, sabe? Caraca. E tem um cinema que é em Vitória da Conquista, que é a terceira cidade maior da Bahia. Eu já morei lá até. A estrada está impassável, vamos dizer assim. É 120 quilômetros por ela. Só que aí eu vou por outra, que é mais longe, que aumenta 80 quilômetros, que essa não tem buraco. É boa. Então aumenta muito essa distância. Pra eu ir pro cinema é muito complicado. Eu vou uma vez por ano, então eu aproveito pra ir no médico. Minha esposa também vai no médico. Médico.
2: É Porque na sua cidade, além de não ter cinema, também não tem médico, né? Pior não ter cinema. <risos> é, com certeza.
0: Aqui tem aqueles clínicos gerais, entendeu? Tem fisioterapeuta. Agora assim, ah, eu quero um cardiologista. Tem que ir lá. Ou ir lá ou ir em outra cidade próxima aqui, entendeu? E meu plano, só aceita lá em tal médico, em tal lugar. Aí, tipo, é meu muito Deus. chato. Como a gente vai, e eu aproveito, sei lá, pra ir num cardiologista, endocrinologista, qualquer coisa assim, a gente já aproveita fica e paga um hotel, entendeu? Aí já dá pra Meu ver Deus. o tanto de, de preço que vai agregando aí. Só pra gente ir no cinema, né?
2: Quantas vezes você vai no cinema por...
0: Uma média de um, uma vez por ano. Olha aí.
2: Meu
1: Deus! E você aí reclamando aí dos altos preços dos cinemas, de ter que pagar estacionamento, <risos> não saber <risos> onde vai, aí, ó, reclama agora.
0: Esses dias eu tirei uma semana de férias e fui pra Salvador, né? Visitar um casal de amigos. Esse casal, eles moram em frente a um shopping. Então imagine, é o pinto no lixo. <risos> Eu ia andando pro shopping. <risos> Tirou a barriga na
1: miséria, né? Viu? A barriga da miséria, mil. é.
0: Lá foi esse cinema que eu falei. Você precisava garimpar pra achar alguma coisa sem ser 3D e legendada. É, tava na época, eu tava passando por Letras dos Macacos. E aí eu assisti naquele 4DX, porque não tinha. Outro jeito eu falei, eu vou aproveitar. Aí Eita. paguei a meia do cartão. O que,
2: que é 4DX? Eu nem sei o que é isso.
0: As cadeiras
1: tremem, os macacos botam ah, na sua cara. que bosta! Ah,
2: que bosta! <risos> <risos> Mas eu tô tomando refrigerante e caindo tudo em você, pra cadeira tá tremendo.
1: E eu vou falar que cai, nunca fui. Mas eu ouvi falar que você não pode levar bebida, não, porque senão espirra tudo
0: em você e nos outros. É, se não tiver tampado, pode derramar. A cadeira da frente, ela cospe água e ar em você. Não é muito, mas, tipo, eu tive que limpar meu óculos duas vezes.
1: Eu Caraca, é o que? O, o Caesar falando lá, tipo, cuspindo, aí vai em você? Tipo
0: Teve um momento, teve uma cachoeira, e aí jogou água em mim. Ó, pra mim isso aí já é demais, meu.
2: É bem feito isso, ou é zoado?
0: Ah, eu achei zoado, velho. Ah. Você custa pra acostumar. E a cadeira Onde você senta Onde ficam as orelhas Tem dois buraquinhos Que eles cospem em ar ah, Então quando isso. dava um tiro Ou soltava uma flecha Fazia, fazia aquele som, né? Pss, pss, pss. Bem no ouvido, assim. Eu abaixei, tipo, e, e sentei mais abaixado. Ah, gente, assim. não meu pô meu.
1: Aqui em São Paulo, <risos> acho que é uns 70 conto o ingresso pra ir nisso. Meu, nunca que eu pago.
2: Tem aqui em São Paulo isso?
1: Tem, lá no JK.
2: Mas é bem feito ou é zoado?
0: Então, nunca fui. Nunca tive coragem de pagar ah. esse tanto aí pra ir nisso aí. Nas laterais, em cima, assim, tem ventiladores pra cada fileira de cadeira. Ventilador industrial. E aí, quando tem, é, digamos, você vai assistir twist lá. Então, o ventilador aciona e sopra o vento em você, entendeu? Caraca, foi longe, hein, no Twister agora. Deu um exemplo pra não dar spoiler do filme, né? E também teve um momento em que teve gelo seco na frente da tela do cinema, assim. Eles tentam fazer uma imersão, oh. mas pra mim não foi muito bom, não. Eu gostei muito do filme. Agora, teve situações em que tem um plano de cima, e aí a cadeira inclina um pouco pra frente, e como tá tudo fechado, você se imagina vendo de cima. Isso aí é o que foi legal, entendeu? Caraca. Bom, mas... Valeu por
1: compartilhar com a gente aí os seus martírios aí, suas experiências aí, Igor. Espero que um dia chegue, né, a civilização aí na sua cidade, pô.
2: <risos> os médicos, né? <risos>
1: que tá difícil, Vamos prosseguir aqui. Maílson Fernandes, nosso grande ouvinte, porque grande, porque ele fez um serviço de utilidade pública, gente. Eu vou ler aqui o, o comentário do Maílson na íntegra porque é fantástico aqui. Prestem atenção. Maílson, ele trabalha como consultor do Procon da cidade dele. O comentário dele é um serviço pra mim e pra você. Vai vendo aí. Se você quiser, você pode ir no seu agregador de podcast e aumentar a velocidade aqui, mas eu vou tentar ler rápido. Poxa vida, eu como consultor do Procon da minha cidade, está ouvindo o episódio, me deparo com a triste realidade de Samuel Santos. Não por apenas uma empresa franqueada na cidade oferecendo serviço, mas por estarem sendo lesados em seus direitos enquanto consumidores. O fato de vender óculos para poder assistir o um filme em 3D é considerado prática de venda casada conforme o Código de Defesa do Consumidor. Aí é ele inciso 1 do artigo 39 da lei 8078 de 11 de setembro de 1990. Tá tirando, né? <risos> Ó, agora sobre programação. Informações sobre horários e exibição do filme, faixa etária, preço do ingresso, lotação ideal da sala de projeção são obrigatórias. Qualquer alteração na programação deve ser comunicada com antecedência. Sobre som e imagem, a boa qualidade do som e imagem que são imprescindíveis para uma sessão agradável e sem transtornos também são direitos do consumidor. Se você não entendeu nada devido ao volume do som e a trilha de dublagem, reclame no Procon da sua cidade. Vou reclamar no Procon de Dourados,
2: então. Reclame no Procon em letras garrafais. É, em
0: letras
1: garrafais, ele
0: mandou. Aqui não tem cinema e nem procon. <risos> oh, <cara. risos> então não o que reclamar, né? tem que reclamar primeiro que não tem procom para depois reclamar da foto do oh, filme. cara. <risos> Bom, sobre comidas: se o estabelecimento vender
1: produtos alimentícios, não poderá proibir a entrada de pessoas portando alimentos adquiridos em outros locais. Venda casada no cinema é praticamente proibida, entenda. Aqui na cidade já atuamos mais de uma vez a empresa por proibir a entrada de chips no cinema. Bebida: Os cinemas podem restringir bebida alcoólica em embalagens como latas ou garrafas. Mas depende, ainda. pode aí entrar. Então, copo, né? então. copo pode. Se for copo do Rei do Hambúrguer, por exemplo, ou do Arco Dourado, pode entrar tranquilo. Eu
2: tenho um copão de um traque da hora. Esse
1: Isso. Meia entrada: Deve ser concedida a estudantes matriculados em escolas públicas ou privadas de nível fundamental, médio ou superior. Jovens com idades entre 15 a 29 anos e pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, pessoas com deficiência e seu acompanhante e idosos, pessoas de 60 anos ou mais de idade. Mas essa aí eu não sabia, é uma informação interessante, hein? Que o cinema é um negócio meio caro assim, tem muita gente que talvez ache que não tenha condição por conta de estar numa condição financeira talvez muito complicada mas aí pode usufruir então de uma meia entrada.
2: E o cidadão tem que ter acesso.
1: Exato. E aí, ó se por um acaso sua cidade não existe, a unidade do Procon, como a do Igor, utilize canal como o Reclame Aqui. Pronto, ponto, 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 <risos> br, consumidor. Ah, é. br. Sua pupila merece um cinema de qualidade, Mailson.
2: Sensacional!
1: Obrigado, <risos> Mailson. Você matou a pau com teu comentário, cara.
2: Cara, gente, vão, vão no site nesse exato momento, print neste comentário, Isso, vai salvar a vida de vocês. Guardem aí
1: esse comentário para as próximas aí, então.
2: Oh,
0: Oliveira, ela diz o seguinte, ô oh, Samuel, muito obrigada pelo carinho, mas quem convive comigo sabe que não sou tão fofa quanto gostaria, kkk, você e todos os pupileiros que fazem esse podcast é o que são fofos, aí ela continua, fala assim, que mara, o Jô comentou no podcast de A Chegada, o Jonatas Santana é um amigo meu aqui do Unaspe, teologando, anista, cinéfilo, nerd, e tem tudo a ver com o pupilas. Recomendo que convidem ele não só para o grupo do VIPs do Pupilas, mas também para gravar com vocês um cast. Olha, olha aí, vamos pegar o currículo dele para ver isso aí.
1: Mas <risos> o grupo do, do, do WhatsApp pode entrar quando quiser. Audrey, pega o link. A gente sabe que você tá fora aí do mundo do WhatsApp, mas manda o link para o menino Jonatas então para ele entrar no grupo do VIPs. Mas avisa ele que só tem louco. <risos> Obrigado pelo seu comentário, Aldri.
2: Kelly Monteiro, ainda no papel de segunda. Ela escreve uma mini carta e diz assim Caramba, estava aqui lembrando a última vez Que vim aqui comentar Que eu ainda estava no Piauí E Adriano leu meu comentário com sotaque Nossa, é verdade Ela tá tanto tempo em São Paulo, eu já acho que ela é paulista É,
1: meu, é o um comentário de Kelly Anne
2: <risos> Abrir o site disse Uau, parabéns Sou uma ouvinte silenciosa Não ouço toda semana, mas sempre estou ouvindo E fico orgulhosa do crescimento de vocês Ouvi hoje três casts, até agora Porque ainda quero ouvir mais um e o dia não acabou. Você vê. Sobre o Cast quebrando a quarta parede de dois homens e meio, a Berta e o Charlie fazem isso. Vocês me fizeram lembrar da minha infância com o hey man. E falando da infância, Castelo Ratimboom também tem. É verdade, é. Castelo Ratimboom quebra a quarta parede.
1: Em Two and a Half Man, eu não lembro de, de ter quebra de quarta parede. Castelo Ratimboom, eu não lembro se tem quebra. Ah!
2: Tem. tem, quando ó, o Tibio Perônio É verdade,
1: e o Doutor Abobrinha O Doutor Abobrinha também, quarta né quarta
2: parede O Tales, que eu tava tentando lembrar O cara quando vai expor os porquês do Zequim Quebra a quarta parede É mesmo? Às vezes a Caipora quebra a quarta parede
1: Nossa, tem várias quebras de quarta parede no Castelo Ratingo
2: é. Informações importantes sobre Don Quixote de La Mancha Esse livro foi é publicado em sim, primeira parte Em 1615, a segunda parte Que teve como título, segunda parte Ai meu Deus Del Ingenius Cabilone ah, Vem
1: a Audrey aí com os espanhol Tá, a gente entendeu É a Kelly Ah, é a Kelly, Kelly, isso É porque Kelly é professora de espanhol
2: Vocês pediram isso e falaram de sweets Enfim, mas fica a dica Juntamente com, ai Jesus, esses nomes tinham que ser em português Gente, que isso, N White N e Fome de Poder Olha como é muito mais simples falar Fome de Poder que É,
1: é que tem
0: uns que não vem com a tradução, né
2: Por isso eu gosto do SBT O Wilson traduzia tudo, não tinha fresco Se tinha ou não, ele traduzia
0: e o Netflix não traduz nada, né?
2: Não traduz merda nenhuma. Continuando. Está vindo um monte na mente agora, mas essas são as três mais relevantes. Ah, fica chato quando os três marmanjos gravam sem uma presença feminina. Uh, tô aqui, sucesso pra vocês, merece.
1: Olha aí, Thaís, você aí pra responder os... Eu
2: gosto dos três marmanjos, Você vou ser sincera, eu acho que fica legal. Você fica...
1: Ah, você fica tirando o corpo fora.
2: Sempre que posso.
1: Muito obrigado pelo seu comentário, Kelly. Continue comentando, só não houve mais de três casts num dia só, que pode fazer mal pra você. Muita besteira pra ouvir num dia só, né? É isso, é verdade Bom, vamos aqui então para os comentários do podcast Pupilas em Brasas 101, Sociedade do Anel E eu começo aqui com o menino Samuel Santos Eu adoro ler os comentários de Samuel Mas eu vou parar de tentar fazer o sotaque dele Porque eu sei que eu não consigo <risos> Olá amigos pupileiros, primeiramente parabéns pela coragem de fazer o cast. Realmente é um desafio grande falar de algo com tantos fãs. Queria falar algumas curiosidades que sei sobre o Senhor dos Anéis que ficaram de fora. O Samuel é muito entendido, hein? De Senhor dos Anéis. Um Gollum era pra ser apenas em CG. O Andy Serkis passou pra fazer Apenas a voz, tanto que no primeiro Aparece apenas os olhos dele e ele De longe, só que quando ele fazia a voz e interpretava, o Peter Jackson viu que o Andy Poderia ser muito mais do que uma voz E moldou o Gollum no rosto do Andy Andy Serkis é um é monstro Gente, é, ele é um ator Absurdo e pra mim ele precisa receber o Oscar Por captura de movimento pelo Caesar Ponto 2, ele teve um bloqueio De 9 anos, acho eu Quando chegou nas Minas de Moura ele, é, é, aqui O Samuel se refere a, a Tolkien, né? Que ele ficou com um bloqueio e logo depois ele fez um update no comentário dele aqui. Ele pesquisou e viu que foi um ano só que ele ficou sem escrever. O nosso querido Tolkien aqui. Ponto 3. O Balrog nos livros é descrito como quem, como quem, quando chega, escurece tudo. Mas o Peter achou melhor fazer o contrário. Quando ele chega, ele emite luz. E parabéns pela decisão, inclusive, né? Pela decisão do nosso querido Peter Jackson de ter mudado aí essa característica do Balrog no livro. E também tem uma polêmica que a gente não comentou no cast, que é sobre se o Balrog tem asa ou não tem asa, né? Que é uma polêmica até velha, mas acho que não, não vem ao caso. E acho que o Boromir estava querendo trazer a honra novamente aos homens quando quis levar o anel. O serviço do Sam, pra mim, é a coisa mais linda de toda a obra do Senhor dos Anéis. Me lembra minha irmã quando minha vozinha estava na, nos últimos dias. Ela não podia carregar a dor dela, mas ela carregou minha vozinha. Abraços e valeu. Nossa, que coisa linda. Que lindo. Poxa, Samuel. Os comentários dele sempre são pra quebrar o
0: peão, né?
2: são.
0: Muito bom. O próximo comentário é de Paulo Francisco. Então, galera, que episódio lindo. Assim como o Léo, assisto O Senhor dos Anéis pelo menos uma vez por ano e assisto todos em maratona e versão estendida ainda. Nunca li os livros e, graças a vocês, jamais vou ler. <risos> ah, não é bem assim. <risos>
2: Não é bem assim. Ai, eu tô Paulinho. contigo, Paulo.
0: Não, não é bem assim.
1: Os livros são bons, gente.
2: Ah.
1: É, é que assim, o começo do primeiro livro você tem que ter um pouquinho de paciência. Eu já falei isso aí, a exaustão nos casts. Mas leiam, leiam sim, é ótimo.
2: Gente, quando uma obra é adaptada pro fã, bem é adaptada, ó. Tá tudo feito, tá ótimo. você precisa nem ler o livro. Mas, tá assim, mas tudo lê, tudo lê. É bom, é bom. Eu sinto falta de mais fãs que tu fez. Fazer com a Torre Negra. Fazer na minha
1: mente, Ah, minha é. Então, ó, a gente teve aí, né, o Death Note aí que não foi feito Death dessa Note, forma e todo pô, mundo tá reclamando.
2: O que você falou? Não ficou tão
1: ruim? Todo mundo tá reclamando que tá tão, ah, tá, tá, tão dizendo que tá ruim pra caramba.
0: Eu nem tá quis ver.
2: Péssimo. Tá engraçado, você acha
0: que sim? Ele falou que ele assiste todos de vez em versão estendida ainda. Não. É o que é, 12 é. horas. Se aí ó, tá de parabéns hein, Paulinho, pela.
2: Paulinho, uma, uma pergunta. Você tem vida, cara? Assim, ah, só pra saber. Mas é uma né? vez
0: no ano, é um dia só que ele dedica aí.
2: Cara, não dá.
0: Será que dia é dia de finados? <risos> é, <"Portes Christ"?
1: risos> meu, é 12 horas de filme isso aí, hein? Porque as versões estendidas têm umas 4 horas cada uma. Miracolta. É coisa, é hein? A
2: Dilso Miranda diz assim Erba, amigas pupileiros de plantão, este é meu primeiro comentário. Vão ler meu comentário? <risos> estamos lendo Adilso, estamos lendo. Estou iniciando uma nova fase junto com vocês. Espero poder fazer parte desse universo compartilhado por muito tempo. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, é uma obra que sempre quando é lembrada, não tem como não Sentir aquele sentimento profundo de nostalgia. Tem muitas lembranças boas assistindo essa obra, e olha que assisti muito mesmo. Este é um filme que, para mim, reflete muito o lado da amizade, do ter que se doar para ajudar o outro, de deixar seus interesses de lado e pensar no bem maior de uma maioria que nem sabe do que realmente está acontecendo. E como não pensar em mensagem no Evangelho e em seu apelo para os dias que vivemos. É melhor, como a sociedade do Anelmo montada, lutando para que o mal acabe de uma vez por todas. Nessa sociedade do anel real também existe lutas, desavenças, orgulhos, querendo anéis faz parte, mas a jornada tem propósito, tem motivação e esperança, e certamente como a ficção terá um final feliz, e este será o melhor de todos. Abraço a todos, vamos juntos pelos caminhos da Terra-média até o fim da nossa jornada.
1: Oh, que lindo!
2: Caraca!
1: Adilson, valeu pelo seu primeiro comentário e continue Comentando como que a gente não iria ler o seu comentário, cara. Logo, o como Adilson, não? que foi o principal responsável por aquela presepada que os ouvintes fizeram aí.
2: Pelaquele aquele presente pra gente.
1: Presepada <risos> de fazer a gente se emocionar e parecer uns bandos de besta. Você chorou, meio, Adriano? No meio da garagem do prédio e as pessoas passando e... Não vem ao caso agora!
2: <risos> Adriana é uma pessoa sentimental, de coração puro. Mundo.
1: <risos> valeu pelo comentário, valeu mesmo, Adilson. Você vê pelo comentário do Adilson que a gente tem ouvintes que pegam aí essa, as partes da, das aplicações dos nossos podcasts. Eu
2: gosto quando ouvinte comenta a parte da oração. É. Acho interessante a visão É muito
0: eles. bom também quando coloca outra aplicação, né? O mostra. É. Também é muito bom.
2: Bom,
1: esses foram os nossos comentários aí. A gente pede aí mais uma vez a todos os nossos ouvintes, todos vocês aí que estão ouvindo que façam seus comentários também, comentem nos nossos podcasts que a gente vai ler os seus comentários aqui, aqui você tem voz mais uma vez, ressaltando isso e também convidando a todos que ainda não fazem parte do grupo do Pupilas no Whatsapp que é onde a gente tá ali diariamente compartilhando as nossas loucuras ali, dando dicas falando sobre reações de coisas aí que a gente não consegue comentar no podcast participa lá, é só pedir aí o acesso aí, beleza gente? vamos voltar então pro assunto? Tentei. Voltemos então. Vamos lá. Voltando aqui dos comentários então, vamos aqui voltar para esse podcast emprestado aí. <risos> todos os empréstimos que fizemos aqui. Agora vamos falar sobre empréstimos bancários, né? Porque é interessante nós sempre falarmos aí de investimentos e, e transações financeiras. Agora vamos falar sobre, já que estamos falando sobre empréstimo ou não.
2: A gente pode falar sobre empréstimo bancário Eu passo a minha conta, todo mundo deposita e a gente paga quando puder. Eu, eu gosto dessa ideia.
0: É, é, não. não? Tá bom. <risos> Deixa eu perguntar aqui pra vocês. Vocês é, já mentiram alguma vez pra não precisar emprestar? Hum, ah, creio que tá. sim. Provavelmente. Não está me vindo a situação na cabeça, mas com certeza eu
2: devo ter feito isso. Não tenho orgulho de dizer, mas... Mas eu já fiz o oposto, Igor. Eu já menti para poder pegar emprestado. Minha irmã, meu Deus, sofria comigo. Como assim? Eu... Não sou uma pessoa lá muito cuidadosa com as coisas. Principalmente com roupa, como eu falei, não, não ligo muito pra essas coisas. Mas às vezes quando eu ia sair, as minhas roupas estavam toda bagunçada, tudo julgado. E eu falei, a minha irmã, a roupa é bonitinha, vou pegar emprestado. E o que, que ela fazia pra eu não pegar emprestado? Colocou um cadeado na parte do guarda-roupa dela. Olha só como ela é... Meu passada. Deus! <risos> <Ai>.
0: Explícito, né? <risos>
2: Aí eu enganava. Quando eu pedia pra ela, enrolava, enrolava e ela falava: Não, não vou emprestar. Ela saía com o namorado, ficava lá, dava 10 minutos. Eu arrombava o cadeado.
0: Aqui é de diário, é?
2: Não, não era de diário, não. Eu era bandidinha, especialista. Só pra deixar claro que foi minha mãe que me. E pegava só pra Meu emprestava. Deus. Nossa, era várias principalmente por causa de ela. Olha Mano.
1: essas histórias da Thaís, meu. É só uma pior que a outra, <risos> meu. Caraca.
2: Irmã, beijo. Te amo.
1: Falando na sua irmã, nós temos uma dívida, o Pupilas em Brasas tem uma dívida de honra com sua irmã, porque, e falando em empréstimo, né, porque em uma das programações do Pupilas em Brasas, a dona Patrícia. irmã de Thaís, Patrícia, nos emprestou um bem que as pessoas não emprestam normalmente, o veículo automotivo, para que nós pudéssemos ir até o local da programação do Pupilas em Brasas. Patrícia, o Pupilas nunca vai esquecer do seu Eu gesto.
2: Agradecida. palmas pra Patrícia.
1: Palmas, ouvintes, por favor, bata a palma onde você estiver nesse momento
2: levou a gente pra igreja depois levou a gente pra hamburgueria
0: ah, ela não só emprestou como ela foi chofer não,
1: não, não pior ainda, ah, Igor, porque deu na minha mão ainda, mas você vê, ó, isso aí é uma coisa, mas eu acho que eu já dei também o carro na mão de algumas pessoas aí, não tenho todo esse... Apego. Esse apego como que o brasileiro médio tem com veículos. Parabéns pra
0: você. Putz,
2: em falar em apego, eu faço parte de uma organização onde tem músicos, e tem um dos músicos, o guitarrista, que ele não deixa ninguém tocar a guitarra dele. Chegou lá um músico, falou, ah, eu queria tocar aqui, não sei o que, pra essa guitarra. Não, eu acho que música cada um tem que ter seus instrumentos, né? Porque não é assim que funciona. Ele não empresta. Essa é normal de músico, será?
0: É, eu acho que músico tem disso mesmo.
2: Cara, que frescura.
0: Eu acho que cada um tem a sua afinação. Uhum. E tipo assim, se você arranhar, você não vai pagar outro.
2: Meu Deus do céu! E o carro? Se eu arranhar, não vou pagar outro. E eu livro. Se amassar, é, é. não vou pagar outro.
1: É porque o povo tem apego sentimental no instrumento.
0: É, pode ser.
2: Agora, outra
1: coisa que geralmente também se pede emprestado. Eu até lembrei de umas saídas aí pela direita que a gente teve que dar aqui para não, não ter que emprestar isso. O nome crédito.
2: Esquece.
1: De dinheiro. E aí, o que, que vocês fazem aí quando se deparam nessas situações aí?
2: Eu não tenho dinheiro. Isso é, é simples. E meu nome já tá comprometido. <risos> é, é, é a maneira mais simples. Me pedir dinheiro, eu vou fazer o quê? Minha filho, eu tenho dois reais. Serve? Não, mentira. Eu não tenho dois reais, não. Eu tenho só 15 centavos.
1: Poxa, Thaís, caramba, meu. As pessoas, às vezes, a pessoa na, na situação aí, na, na necessidade. Você tá precisando de
2: dinheiro, vai no banco pedir dinheiro emprestado. <risos>
1: Olha, vou te contar, meu. mas é, tá certo, gente, que eu já vi muita gente aí, ó, entrar em problemas por conta de emprestar aí as, ou Não dinheiro ah, só, há, né? Mas o. Muita o, gente, né, velho? Empresta o cartão pra fazer aqui uma compra e tal. Às vezes a pessoa não tem um cartão de crédito, às vezes a pessoa não tem crédito na praça. Pede os seus dados ali pra fazer um carnet <risos> das casas Estado do Igor. <risos>
2: Olha, eu acho que se eu tivesse dinheiro, talvez estaria. pra mim, sabe? Eu, aí tá o Nito, confiaria na família dele, provavelmente, não sei. <risos> dinheiro é uma coisa que estraga a amizade, sabe? Eu tenho é um é medo, verdade. Porque eu já vi tanta amizade sendo destruída por causa de, de besteira, por causa de dois reais. É,
1: meu, é complicado. Isso aí é uma coisa que você tem que ter mais critério mesmo, pra ajudar, assim. Não é pra qualquer pessoa mesmo, exatamente. Tem que ter um nível de confiança ali acima do normal. Então, só pra família de primeiro grau, né? E olha olhe lá. Às <risos> vezes tem amigo que você vai emprestar e que vai ser mais ponta firme do que a família de primeiro grau, mas fica nessa, né? É. Agora e... tem uma
0: tecnologia que ele tá evitando o emprestar, que é o digital. Tipo, é, a, é, ah, me empresta esse livro. Ah, não tenho, velho. é só digital. Ah, Kindle.
1: O já aconteceu com o jogo,
0: que tem jogo que às
1: vezes tá mais barato. na. É muito difícil isso acontecer, é. mas... Não, no Steam sim, sempre vai estar tá mais barato Mas de console, às vezes eu calho É de comprar o jogo digital Aí, às vezes você até quer emprestar Como já aconteceu comigo, que eu queria emprestar Um jogo para um amigo e tinha comprado No digital, não tinha como
2: Como eu falei, o jogo, a gente tem essa camaradagem De o jogo é meu e é do, do meu amigo também E eu não gostava de comprar o jogo No digital, justamente por isso Porque eu achava tão egoísta esse lance Sabe? Porque os jogos que eu gosto, ele também gosta E aí é
1: que tá usar a inteligência Também, né? Porque felizmente nós moramos num país que jogo de videogame é caro, a gente pode fazer isso aí com uma certa frequência, né? Comprar em parceria o jogo físico, né? Que muitas vezes a gente acha aí também promoção nas, nas internets e comprar. E rachar, né? Que aí um joga... Aí depois o outro joga, né? Só tira no 2 no, no ou 1 um, ali... no Paro ímpar ali... Pra ver quem joga primeiro, né?
2: A não ser que o jogo seja muito barato... No digital... Tipo, 10 reais... Como acontece várias vezes...
0: O problema aí... Digital do jogo... É o espaço no HD, né? Aí você tem que tirar um jogo... Pra caber o outro... Cara... Acabou a época do
1: Playstation 1 e 2... Que você tinha... 728 DVDs... Na, na tua estante... Pra você jogar... Quando você quiser... A gente nem tem tempo mais... Pra jogar 200 jogos... O espaço do HD pra mim é tranquilo com o que tem nos consoles de hoje em dia mas sim, é limitado não tem como você deixar todos os jogos que você compra digital no HD no mesmo tempo.
2: Se você se apegou muito ao jogo, é mais fácil comprar outro HD isso aí trocando.
1: Ou então trocar o HD que vem no console que, sei lá, Xbox One, Playstation 4 tem 500GB, você troca por um de 1TB logo. Já tá na hora então né, da gente devolver esse podcast emprestado aí ou não?
2: Ah, sim, eu já cansei de falar com vocês.
1: Se bem que, na verdade, eu acho que o Leonardo ele não tá nem querendo de volta mais o, o, o segundo, né?
2: Eu acho, Adriano que você tem que abrir teu olho. Tu tá trabalhando é mais e não tá recebendo a mais por isso. Cadê os seus direitos? Cadê?
1: Mas, ó, pro Leonardo eu deixo.
2: Ai, meu Deus, poxa, só esqueci <risos>
1: Ouvinte, você, vai lá nos comentários desse pupilo de Segunda pra comentar aqui, pra compartilhar com a gente o que que você não empresta, o que que você empresta de boa, o que que você emprestou e nunca mais voltou, a gente quer saber, a gente quer saber a sua história. que
2: você pegou emprestado e nunca mais devolveu. Exato, é. Ah, conta é, seus safado. podres também. Quem <risos> sabe
1: também que você fez isso aí, você mesmo, isso, você, eu sei que você hum. emprestou, que você pegou emprestado e não devolveu, comenta lá, entra lá e, e participa da nossa discussão. É é isso, né, gente? É isso. É isso. Então, valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo, tchau,
0: tchau. Valeu,
2: tchau.